0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en vidéo, sache que la version audio est disponible ci-dessous si tu as besoin d'écouter le podcast en faisant des tâches quelconques. Si tu écoutes la version audio, sache que la version vidéo est disponible grâce au lien qui se trouve dans la description de cet épisode ci-dessous aussi. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a déjà fait, ou sur des invités futurs qu'on devrait avoir, ou des questions qu'on devrait poser, Laissez-nous le savoir en commentaire ou par message privé. Ça nous euh, permettrait d'améliorer le produit et de vous donner des meilleurs épisodes.
1: FAC. Euh, discussion avec Guillaume Bourassa, le coordonnateur des unités spéciales, le coach des running backs et le préparateur physique des Stingers de l'Université Concordia. De quoi qu'on a parlé?
0: Euh, on, a parlé de, on a parlé de son passage en Europe où il, était à jouer, il a joué au football à Cannes qui est une pas pire ville pour jouer au football, pour mm. <rire> euh, quand il a commencé à coacher euh, à la polyvalente euh, de Montagne sa transition vers Garneau, sa transition vers euh, Concordia, là où il est euh, maintenant. Euh, clairement quelqu'un qui, euh, quelqu quelqu qui trouve tout un moyen de se rendre utile mm. de la coopération qu'on a eue avec lui. Là. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu rajouterais?
1: Ben, elle se rendre utile et de... de... De travailler fort, en fait, euh, il c'est euh, tout le temps, ben c'est tout le temps, il s'est souvent placé dans des situations inconfortables qui l'ont fait avancer. Ça n'a pas tout le temps été facile. Euh, euh, autant euh, il, vous allez l'écouter au niveau euh, collégial, euh, après ça il est parti au niveau universitaire à l'aval, euh, euh, ses histoires pro euh, avant de commencer à coacher, vraiment euh, très très intéressant. Euh, en plus, euh, au moment qu'on qu enregistre ça, c'est euh, le premier évité qu'on a qui a recommencé à pratiquer, du moins un début de pratique. Là. Il a mis les pieds sur un terrain, ce qu'on a tout hâte pour la plupart de, de vivre. Euh, fait il a recommencé à des pratiques le, le chanceux, Fait qu il nous parle de ça. Ça ressemble pas mal à ça. Hein?
0: Ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'on devrait commencer l'épisode comme ça. Yes. On fait ça, un beau podcast, tout le monde. Bon podcast.
1: Ça a été la deuxième personne à qui on demande ça. Puis je pense que toi, dans ton cas, ça va être la, la première personne qui, euh, qui va avoir une bonne réponse. C'est-à-dire, est-ce que vous avez recommencé à pratiquer? Oh,
2: ben, pratiquer euh, pas, pas football, là, mais on a commencé l'entraînement sur le terrain de football là, en ce moment. Commencé lundi, euh, ça a été euh, ça a été toute une préparation. Là j'ai parlé avec Yannick Morin Plante de Garneau, puis on s'est échangé des idées un peu puis tu sais c'est faut garder le 2 mètres. fait que on avait beaucoup on a acheté des comptes supplémentaires justement pour qu'on qu délimite les places pour que ça soit 2 mètres, 2 mètres. fait que les gens, les joueurs on leur a mentionné Et quand tu arrives sur le terrain euh, sur, sur le stationnement bien, il faut que tu tu stationnes puis tu mettes un auto il faut que tu laisses un espace de, de stationnement entre chaque auto. Fait qu on qu'on commençait avec ça. Après ça, il euh, y avait un, un pat qui, qui devait suivre pour s'en aller sur on a comme un terrain de, de, de pas synthétique euh, de pelouse. Puis là, on a fait des lignes, les running backs ensemble, puis là, y, tout ensemble, puis là, après ça, là, on les envoyait une par une par position sur le terrain de, de football. Puis après ça. Il y avait des places à se placer sur le terrain. Fait Il était tout de chaque côté. puis euh, On a fait une, une course un peu plus linéaire. Euh, puis ça, ça a bien fonctionné. Là. Tout ce qu'on a fait, c'était euh, tout légal. Respecter le 2 mètres. Mais là, demain, ça va être, on en a un autre à 6 heures le matin. Puis ça, va être, ça va être un autre challenge. Parce que là, on hum. fait de l'agilité. On va voir comment ça a fonctionné. Mais je ne suis pas mal sûr. Là. On, on a réfléchi. puis On s'est creusé la tête pour garder le 2 mètres. Là.
1: Est-ce que c'est tous les joueurs qui sont là? Ou vous y allez par euh, petits groupes, par position?
2: Non, pour l'instant, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur de Montréal et qui ne sont pas revenus parce qu'ils se disent, eux, ils ont des poids à la maison. Bien, ils se disent, tant qu'à revenir à Montréal, puis euh, pas avoir de poids dans mon appartement, bien, je vais rester chez nous. J'ai un terrain à côté. Ouais. Je peux m'entraîner avec des poids. Donc, ceux qui sont déjà à Montréal en ce moment, on était à peu près... On était, lundi, on était 38. Fait que c'est pas si pire. Puis là, on va, on va Demain, je pense qu'on va, on va aller jusqu'à 50. Là. Fait que euh, ça va être bon. Je suis mm. quand même bien. Là. Parce que, juste de le dire, c'est quand même juste la deuxième année que les gars s'entraînent tous ensemble l'été. Fait que l'année passée, mm. c'était un peu plus difficile vu que c'était la première fois. On était 25 durant l'été. Mais là, on a déjà
1: doublé. Fait que je mm. suis quand même très content de, de ça. Ça quoi la.. Euh, Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? Puis dans le sens que là, on, vous, ben, le niveau euh, universitaire, vous avez commencé à repratiquer sans vraiment savoir s'il si, euh, va y avoir une saison. Il n'y a pas de confirmation de saison encore. Est-ce que c'est un. un ben, pas un enjeu, là, mais est-ce que la, la réception des joueurs est, est aussi bonne considérant que ben, peut-être s'entraîne, il euh, n'y aura pas de saison à l'automne?
2: Bien, comme quand, quand tout ça est arrivé, là, moi, mon mot d'ordre, c'était, euh, tu sais, E plus R égale O. Euh, donc, euh, tu sais, il y a un événement qui arrive, c'est de la manière dont tu vas réagir, qui va te donner un, un résultat positif. En anglais, c'est event plus euh, respond égale, égale, outcome. Dans, dans le fond, c'est ça. Fait tu sais, moi, je leur ai dit, j'ai dit, il a, en ce moment, l'événement, c'est le coronavirus. Fait que là, en ce moment, c'est de la manière dont tu vas réagir. Tu peux, tu, là, faut, tu, la seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu vas réagir. Fait que je suis arrivé, je l'aurais dit. et en ce moment, c'est encore la même affaire. T'sais. Là, on a des bonnes nouvelles. Pourquoi être justement se poser la question Est-ce qu'il va y avoir une, une saison? Non. On va faire tout en notre pouvoir pour que justement, s'il y a une saison, ben on va être prêt pour ça. Puis en ce moment. Les joueurs sont tellement contents d'être revenus au stade. Là. Ça n'a ça pas de bon sens là. hier. Euh, c'était vraiment le fun. C'était comme si c'était. Moi, j'étais énervé comme si c'était un match. Ouais. J'étais content de retourner les voir. Euh, c'était vraiment quelque chose de préparer ça, mais euh, c'était le fun de tout voir tout le monde. Puis, les gars, c'était hype, même s'il était 6 heures du matin. <rire> c'était le fun à voir. Ouais. C'est sûr euh,
0: que. Ouais. On, on dit tous on dit qu'on on, on s'ennuie du football, tu sais. Pour mm -hmm. toi, qu'est-ce spécifiquement, qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus manqué qu Est-ce que tu l'as réalisé hier
2: Ouais, ouais ben moi, c'est d'être, moi je, comme je l'ai dit, je suis, je suis une personne qui est rassembleur, puis je suis c'est moi qui s'occupe de l'entraînement physique puis de, mm. des special teams, puis je pense c'est vraiment ça, c'est de voir, de, de voir les gars travailler ensemble, même, même s'il faut qu'ils T'sais, ils gardent un 2 mètres. Là, hier, ils ont fait, on a fait un cri d'équipe, même s'il était 2 mètres. C'était le fun. À... C'est ça, moi, je pense que c'est l'ambiance de, de, des joueurs que j'aime, d'être avec tous eux. puis C'est ça qui est le fun. quand qu'on travaille fort. Tu des fois, tu te dis, 6 heures du matin, là, on est sûrement les premiers à être réveillés. Pis... Moi, c'est ça. C'est des, des trucs comme ça que j'aime, de, de, qu'on qu soit tous ensemble, d'aller dans le même but. Pis, en ce moment, hier, là, ça paraissait pas là, que c'était le coronavirus. C'était comme si on y revenait et il n'y avait rien qui s'était passé. Fait que, oui, il y avait deux mètres, là, mais tout le monde était ensemble. Puis on travaillait quand même encore pour le même but. Mm
1: -hmm. ah, C'est cool. J'ai euh, hâte de vivre ça. Euh, yes. Ça donne le goût, pour le vrai.
2: Ouais, C'était-tu
1: vraiment... la... Je, je parle à, bon, on parle à des coachs de ce temps-ci, c'est ça, qu ça que beaucoup de coachs se compte Est-ce que toi, personnellement, c'est la plus grande période que tu avais passé sans mettre les pieds sur un terrain de foot? Oui, ouais,
2: ouais, certainement. Ouais. Là, ça, a été, ça a été long. Là. Ça a été vraiment, vraiment long. Mais tu sais, euh, c'est comme, comme je dis, j'ai pas. Ça a été long, mais j'ai essayé de me développer en tant que coach. Là, mm -hmm. là on fait. Moi, puis euh, coach surprenant, on fait des cours en ligne. Avec l'université, on essaie d'améliorer notre leadership, euh, mm. comment euh, manager notre, notre temps, tu sais, fait on, on suit des cliniques. Euh, euh, j'ai fait une clinique pour euh, euh, le Team Québec. Tu sais, J'essaie de faire justement des, des choses pour m'améliorer, même si je parle avec des coachs de la CFL pour euh, mon unité de punt, mes unités de special team. Fait que, tu sais, je, ça a été long, ça a été long, mais mm. comme j'ai pris j'essaie de prendre, justement, à chaque fois que j'affronte quelque chose dans la vie, ben, je me dis, euh, je vais essayer de, de, de sortir de là gagnant. Mm. C'est si, sûr euh... que c'est long, par exemple.
0: <rire> S'il si, euh, si, y a une chose que tu as profité, du, justement, là, de, de la saison de COVID, euh, tu, avec quoi tu ressors gagnant de cette saison-là, justement, euh, ce serait quoi, tu dirais?
2: Euh, ben, c'est que moi, je pense que c'est, justement, c'est d'avoir euh, été euh, vraiment efficace. Je n'ai pas perdu mon temps. Je ne me suis pas dit, ah, c'est le COVID-19, je ne vais va rien faire sais m'asseoir sur mes lauriers. Est... J'ai découvert que j'avais beaucoup de créativité. Je savais que j'en avais, là, mais pour les entraînements, etc., il n'y a pas juste moi. J'étais avec coach junior Seydou Aidera, coach Brad. Mais on a... Euh... T'sais, je ne sais pas si, combien d'équipes au Canada universitaire ont fait ce qu'on a fait, là, mais on avait quand même 85 gars à chaque jour. ben pas à chaque jour, mais à chaque euh, entraînement Zoom qu'on faisait. On en faisait un mardi, jeudi. Puis les gars, on, on trouvait un moyen de s'adapter. Puis les gars étaient vraiment... Ils étaient motivés, même si on était tous derrière un écran. Puis encore aujourd'hui, on fait encore des Zooms, puis les gars sont présents. Je pense que c'est ça. C'est d'avoir euh, réussi à... À avoir beaucoup de créativité et sortir de là avec euh, quelque chose de, de qu'on que, ne serait sûrement pas attendu, mais c'est ça. Fait on a trouvé un moyen pour continuer dans la bonne direction.
1: Je dirais ça. Ouais. Mm -hmm. ah, c'est cool. Euh, c'est ça, tu peux pas euh, jamais pu découvrir cet aspect-là si ça n'avait pas été de cette euh, situation-là. Là. Non. Ouais. Ouais. En plein, ça. Ouais. Je vais avoir un dossier euh, coronavirus si un jour ça arrive. <rire> Ce <rire> serait fou. Non, il faut pas, faut pas. ne faut pas que ça arrive. Um, pour ceux qui ne te, te connaissent pas, euh, puis euh, pour nous aussi, qui, qui, euh, qui continue à apprendre à connaître un peu euh, tous les coachs, dont toi, um, on va faire un peu ton parcours. Un peu comment tu as, as, as commencé à coacher. Euh, ça a été quoi la... la ta transition de joueur à coach, ses premières expériences dans le coaching? Euh, ben, ma transition, ça a été justement,
2: euh, moi j'ai, après ma carrière, euh, quand j'ai été drafté pro, ben, je suis parti en France pour mettre un peu de euh, euh, la série sur Sunday de, de ma carrière pour finir ça en beauté. Fait que quand je suis allé en France, ben, j'ai été coach et entraîneur. C'est là comme j'ai, comme un peu, tu j'ai débuté vraiment là, mais où ça a vraiment, j'ai eu une bonne piqûre, c'est au mini rouge et Or, quand j'ai coaché, j'ai fait ça pendant cinq ans, pis ça a été une piqûre là, mais après ça, c'est justement plus en France, quand j'ai euh, coaché, puis <rire> joueur en même temps, c'est sûr que le niveau de jeu n'était pas vraiment élevé, euh, puis après ça, ben, quand je suis revenu de la France, ben je suis j'ai coaché à, à Garneau, euh, deux ans comme assistant, je coachais les porteurs de ballon, puis j'aidais aussi en offensive, après ça, je suis allé à polyvalente de montagnes aider Jean-Alexandre Bernier quand il y avait le programme. Puis on gérait le programme ensemble. Euh, c'est pas mal ces, ces deux, ces deux moments-là. Mais tu sais, j'ai touché le coaching de, de, de près ou de loin avant ça. Mais mm. c'est pas mal ces, ces expériences-là qui m'ont fait en sorte que j'ai vraiment eu, vraiment eu la piqûre de, de,
1: de coacher. Là. En France, t'as quelle équipe? Les Iron Mass de Cannes. Puis, euh, parce que là, euh, on, a, on a parlé avec d'autres euh, coachs qui ont coaché en France. Euh, C'était quoi un peu le, le, le niveau de la ligue? Ça ressemblait à quoi euh, euh, comme euh, ligue euh, professionnelle,
2: ben, semi-professionnelle? Oui, ce pas, pas professionnel. Là. Comme je dis, c'est c'est pas, pas un niveau de jeu vraiment élevé. Là, les, les joueurs payent pour jouer. Ce c'est une... ben, pas vraiment... Je n'ai pas envie de dire que c'est une ligue de garage, là, mais c'est une ligue senior comme on a ici, mais vraiment moins... moins Le level, le level de jeu est vraiment moins haut. pour Mais tu sais, j'ai joué au line, j'ai joué snapper sur le punch, j'ai jamais snappé de ma vie. Euh, j'ai joué D-line, j'ai joué running back, j'ai joué car ailleurs parce que justement, j'étais parti avec un de mes amis puis mon ami ça, il a fait un high ankle sprain. Euh, j'ai joué QB, Okay, c'est ça. Oh, oh, oh. On se débrouillait avec ce qu'on avait. c'était, comme je
1: te dis, c'est pas vraiment le, le plus haut niveau de jeu, mais c'était une très belle expérience. Mm. Ouais. Puis comment tu t'es comment tu t'es euh, retrouvé là-bas? Qu'est-ce qu qui t'amène à, à dans cette équipe-là spécifiquement? Là? Est-ce que c'est parce que tu connaissais quelqu'un ou parce que tu les avais approchés?
2: Oui, bien, c'est dans le fond, euh, je connaissais quelqu'un. Quand j'ai été signé comme agent libre à Ottawa, Ben dans le fond, euh, quand j'ai su que je me faisais retrancher, ben j'avais parlé avec Martin Gagnon, qui a joué rouge au Rougéard aussi, qui a coaché aussi pas mal, coaché à Jonca, euh, à Chicoutimi. Puis, euh, lui, m'avait dit qu'il avait été là puis il avait vraiment eu une belle expérience. Puis là, il m'a mis en contact avec le general manager là-bas puis c'était vraiment... On, on s'est parlé... Ça a pris quasiment deux trois jours, il m'a envoyé un contrat Puis il m'a dit, as-tu ah, quelqu'un d'autre, as-tu un carrière, As tu, tu connais qui pourrait venir avec toi. Mm. J'ai trouvé mon ami, Puis ça s'est fait en deux semaines, puis justement, je suis parti en France. Je suis parti en novembre, euh, parti en novembre, j'ai été là-bas euh, entrer un peu le système offensif, puis les unités spéciales. J'ai resté un mois là-bas, puis après ça, je suis revenu à la tuque pour le temps des fêtes, puis je suis retourné avec mon ami
1: pour le restant de l'année. Quand, euh, quand tu fais un move comme ça, d'aller euh, jouer, coacher en France, est-ce qu un... est que tu as un but précis euh, de peut-être essayer d'évoluer dans cette ligue-là ou d'aller... Tu tu l'as dit, peut-être le niveau n'était pas, euh, pas super haut, mais ça reste qu'il y a du bon foot en Europe. Est-ce qu'il y, un... y a un objectif de peut-être gravir les échelons entre guillemets, euh, en Europe et de, de développer là-bas ou c'est vraiment juste pour le, le trip?
2: Bien, certainement. Tu sais, moi, j'ai acheté un livre, je ne me rappelle plus c'est quoi, là, mais c'est un joueur qui, justement, qui avait passé par les Iron Masks. Mm. Puis, euh, le livre, ça s'appelle « Have you ever tried working? » Puis, lui, il a, il, a fait, il a commencé au Iron Masks, puis après ça, il a fait le tour dans les Europes, puis il est allé euh, jouer un peu partout. Il était quand ailleurs, mais c'était un Américain, puis... Mm. Certainement, si c'est ça que tu veux faire, certainement tu as la chance. Mais moi, ce n'était pas vraiment ça que je recherchais. Là. Je, voulais, je voulais aller finir ma carrière en beauté, euh, puis après ça, revenir au Canada, puis euh, partir ma vie. mais J'ai commencé avec, pas en, dans le coaching, j'ai travaillé en évaluation immobilière pendant trois ans avant d'être dans, dans le milieu sportif. Là. Fait que, mm. Mais c'est mais, mais certainement, si tu décides que tu veux faire ça, je suis pas mal sûr que tu peux, tu peux vraiment aller dans des ligues plus élites. Comme mettons en Allemagne, là, tu sais, les, les, les oui, ligues oui. là-bas sont vraiment meilleures. Oui.
1: Puis euh, ça a été euh, pas nécessairement en termes de fiche, mais ça a été comment ton, ton passage? Est-ce que est ce que ça tu performais est-ce que ton équipe perform performait bien pendant le temps que tu étais là? là? Euh, non, <rire>
2: non. La, cette saison-là, pour le vrai, là, ça n'a pas été la, une des meilleures. Là. au niveau personnel, ça allait bien, là. mais tu des fois, des fois, mettons, je me mettais à la place de, de mon, mon ami Olivier Turcotte, euh, c'était difficile. Tu faisait... c'est pour ça que des fois, je me disais, bon, je vais aller jouer au line pour être en mesure de peut-être le protéger un petit peu plus, là. parce que des fois, il se faisait frapper, euh, frapper solide. Fait que, mais des fois, c'est ça. Tu sais, je... En tant qu'ancien running back, je peux te dire que je faisais des choses des fois avec rien. Là. <rire> Mais c'était le fun. T'sais, je rentrais dans le dos puis des fois je m'en allais m'aligner à recevoir. Puis je disais Olivier, OK, ils font tel, tel, tel coverage. Ben, je pense que si je me mets slot puis on fait ce jeu-là, tu vas me lancer la balle puis on va être correct. C'est sûr qu'au niveau équipe, on a, on a, je pense qu'on a eu deux victoires. Puis après ça, c'est ça. Mais en ce moment, là, si on regarde les Iron Masks, ça va vraiment bien leur affaire. C'est vraiment là. Ils sont en train de, de step up. Là. Fait que, je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que là, ils ont dit on va mettre les bouchées doubles. Mais l'année d'après, ça, ça a super bien été.
1: Mm. Fait que tu restes un an là-bas, puis tu reviens, euh, reviens au Québec. Puis tu t'en vas au niveau secondaire avec euh, De montagnes ouais Oui. Euh c'est c'est plus qu'un gros changement. Là. Tu passes de, de joueur coach euh, avec des adultes à coacher des, des, des enfants, des, des jeunes qui, qui commencent ou qui ont commencé, ça fait vraiment pas longtemps, à jouer au foot. Ouais. Euh, oui, tu avais l'expérience de, de coacher au Mini-Rouge mini quand, quand tu as été joueur, mais c'était quoi, quoi tes défis à ce moment-là là, euh, de coacher au niveau secondaire, de coacher ces, ces jeunes-là?
2: Ben on avait quand même un, un, quand même un gros défi, tu sais, Jean-Alexandre, c'était quand même bien rodé, ces choses-là, mais moi, comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup d'expérience avec le mini rougéor C'est sûr que c'est différent de coacher mm -hmm. des jeunes, en, des personnes en France, mais en France aussi, des fois, c'est... Je ne veux rien enlever euh, euh, aux Français, mais des fois, ils il disaient, il pensaient que je ne connaissais pas grand-chose au football. Tandis que quand je suis revenu ici, ben, les, les jeunes m'écoutaient. C'était le fun. Ils les, les, mm. nous, nous voyaient quand même. Moi et Jean-Alexandre, on a joué ensemble au Rouge et or On a gagné trois Coupes-Vanier mm. ensemble. Fait que, quand on parlait, ben, ils embarquaient dans ce qu'on mm. disait. Fait que, le challenge était là. Puis, euh, on a eu vraiment des belles années. Là, moi Jean-Alexandre là-bas, là, les, les gars, euh, y, y, on a instauré des choses. Il n'y avait pas de... Euh, je pense qu'il y, y a quatre équipes euh, à polyvalente de Montagne, si je ne me trompe pas. Puis, euh, on a fait du recrutement dans les écoles, euh, les, toutes les deux ensemble. Là, y avait, parce que dans la commission scolaire là-bas, ils ont 64 écoles. On avait fait les 64 écoles là-dedans. C'était un gros programme. Puis, euh, mais l'adaptation, je dirais... c'est c'est sûr que je, je me suis adapté à comparer en France, mais je, je m'y connaissais quand même pas pire vu que j'avais fait le mini C'était vraiment, Ça m'a vraiment aidé, ça, le mini-Rougéard, de ne pas... On, on prenait là-bas de... Oui, ton ego, tu voulais gagner, mais tu, tu voulais plus euh, les amener à aimer ce sport-là que mm -hmm. essayer de les faire, les, de, de gagner à tout prix. Là. Parce que moi, à ce niveau-là, surtout Benjamin Cadet... Là, tu veux plus les développer. Les... C'est sûr qu'un rendu juvénile, surtout qu'ils sont en division euh, 1B, ben, tu veux quand même aspirer aux grands honneurs. Là, mais c'est ça. Je pense que c'est plus ça. C'est de, de, de leur faire apprécier ce sport-là, justement, vu qu'en plus, il y a beaucoup de, de, moins d'inscriptions depuis euh, quelques années à cause de justement les, les commotions. Okay.
1: C'était plus, plus ça mon but. Là. Vous le sentiez ça, les, euh, euh, tout le, le, le phénomène on là secondaire des commotions là, avec les. Euh, comment, ouais. vous comment vous l'approchiez à, à De Montagne? Avec ben, les parents ou? Oui, ben c'est ça, comme je te dis, euh, on
2: avait fait les 64 écoles euh, de, de la commission scolaire. Pis, euh, on allait rencontrer les classes de, justement, sixième année qui allaient rentrer mmh. euh, par la suite à, à Polyvalente de Montagne, puis on leur expliquait, là, tu on avait fait un gros diapo, euh, une grosse diapositive, une présentation, puis on avait expliqué, justement, que les cas étaient améliorées, que la technique de plaquer était différente qu'avant, qu euh, tu il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis là, ben, ça, ça, même les petits, il y avait des professeurs qui étaient présents, puis les professeurs étaient quand oh, ouais, ok, bon, mais tu je pense que c'est ça qui manque un peu, tu sais, c'est d'expliquer de, de, que justement, oui, le football, c'est un sport de contact, mais il y a tellement de choses qui ont changé là, dans ce sport-là que, tu sais, c'est pas plus pire que jouer au hockey, mm -hmm. c'est comme, ils pensent que justement, c'est peut-être euh, à cause que le, le but du jeu, c'est de, 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 de faire du contact, là, mais ça a tellement changé, puis on essaie tellement d de d'éliminer justement les, les, les coups casse-à-casse. Euh, casse, je, je me rappelle dans mon temps, moi, mon, dans mon temps, c'était... Vas-y avec ton casse-à-premier. Sûrement dans votre temps, vous autres aussi. Là, fait que, je veux dire, mais là, c'est complètement différent. Fait que je pense que c'est vraiment de, 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 de faire en sorte qu'on on parle de, de notre sport et qu'on dit à quel point que les choses ont changé.
1: Mmh. Non, c'est ça. Nous, euh, ça n'existait pas, les commotions. Hein. Non. <rire> ça, ça, ça a commencé, mais ouais. Ah. Ouais. Euh, après, tu es, es allé à Garnou, ouais. euh, avec les élans au niveau collégial. Euh, encore là, peut-être pas un, une aussi grande distance que quand tu es parti en France, mais ça reste que tu es, euh, es parti dans le bout de Québec pour aller coacher. Euh, comment, comment ça se passait à, à ce niveau-là? Tu passes de, du niveau secondaire à cégep euh, en division 1, euh, là, on est dans un, un esprit de « faut gagner » puis euh, très compétitif ». C'était quoi, à ce moment-là, tes défis? Puis On n'en a pas parlé depuis le début, mais aussi, comment, euh, comment à ce moment-là, tu te définissais comme coach? C'était euh, quoi ton style de, de coaching? À Garneau? <rire> ouais. Ou euh, n'importe... Ben, je veux dire,
2: j'ai changé un peu, c'est sûr, que, mais je suis quand même... Un, je, 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 Intense. Là. Je suis une personne qui coach intensément, je fais attention aux détails et je veux vraiment que les choses soient faites correctement. Là. Surtout euh, euh, quand j'ai été running back coach longtemps, là. mais là maintenant, en étant un special team coordinator à Concordia, là, je veux dire, il faut vraiment faire attention aux détails. Mm -hmm. puis, comme je te dis, je me décrirais comme intense, rassembleur, enthousiaste. C'est pas mal plus ce que je fais, mais euh, juste pour rectifier, j'ai commencé à Garneau. Puis après, je suis allé à de montagne. Ouais, okay. mais, mais à Garneau, c'est ça. C'était pas temps plein, mais c'était vraiment une belle expérience. J'ai appris justement encore avec mon ami Olivier Turcotte, <rire> qui lui, est lui, c'est lui le coordonnateur offensif là-bas. C'était vraiment le fun de travailler avec lui, plus avec Claude Junot. Beaucoup, il a beaucoup d'expérience aussi. C'était vraiment le fun. C'est sûr que c'était vraiment plus. Uh, compétitif que uh, uh, polyvalente de montagne. Mm. On faisait plus d'heures uh, ensemble, moi, puis uh, Olivier puis Coach uh, Juno.
1: C'était dans, dans, en quelle année euh, pour nous, nous situer? Là? Ça, ça ressemblait à quoi dans ce temps-là, euh, euh, FX sais ils ont, ils ont tout le temps été euh, Ils ont tout le temps été, je dirais, en milieu, euh, en milieu de peloton là, dans la Ligue. Ils ont eu des bonnes années. C'était quoi? Dans tes années, ça ressemblait à, à quoi,
2: les équipes? C'était 2015-2016, dans le fond. C'est ça. Fait que c était, c était, on était dans le milieu de peloton. Là. Euh, ça n'allait ça pas si pé, mais c'est après, après que, justement, je suis parti. Là. Je ne sais pas ce que je fais, là, mais je veux dire... <rire> <rire> à Warren mask, il gong, Puis après ça, quand je pars à Garneau... Ben, non, mais c'était les débuts de, de Claude, je pense. fait que c'était... Ça allait bien, on était en train de faire de, des choses, euh, puis on, on s'en allait vers le haut, mais ce n'était pas encore euh,
1: des saisons euh, extraordinaires. Mm. Quand on regarde la ligue maintenant là, euh, euh, au niveau collégial euh, versus quand, quand tu coachais là, c'est quoi que tu remarques? Moi j'ai l'impression, euh, puis on s'en parle des fois, là, que, que maintenant c'est une ligue ultra compétitive et il euh, y a beaucoup, beaucoup de parité. Là. Mm -hmm. euh, en fait, je... C'est quoi que tu as remarqué euh, peut-être pour avoir été dedans puis pour en être sorti après puis maintenant regarder ça en fonction de, de peut-être même de recrutement là, pour, euh, pour le niveau universitaire? Ouais, ben, tu sais, moi quand
2: j'ai joué, euh, quand j'étais à Lennoxville, il n'y avait pas beaucoup d'équipes en Division 1, là, puis euh, des fois c'était pas vraiment paritaire, mais là en ce moment, là, moi j'adore aller voir ces mm -hmm. games-là, là, tu, tu sais jamais, là, tu, dis, tu peux pas te dire. « OK, aujourd'hui, Vieux-Montréal joue contre euh, Saint-Jean-sur-Richelieu. sur Tout Tu ne sais pas. Tu sais pas, là. Tu sais pas qu ce qui va arriver. Puis c'est ça qui est le fun. C'est vraiment, tu sais, vraiment une belle ligue. C'est vraiment le fun à, à aller voir. C'est vraiment du beau football à voir. Puis les gars sont… Tu sais, les coachs, tu, sais, y a, tu vois que justement, il y a beaucoup de… Tu sais, les coachs, là, ça, ça, ça s'est amélioré vraiment beaucoup. Puis… Je te dis, c'est jour et la nuit, moi, je trouve. Là. En tout cas, question parité, c'est incroyable. Là, que ce soit Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant, Lionel Groux qui est là, Limoilou. l'année Limoilou, l'année passée, ils ont sorti quand même une grosse saison. Mm -hmm. C'est vraiment le fun. Là, que, en plus, à Québec, il y a comme trois, trois équipes, même quatre, dans le, dans le coin de Québec. C'est tout compétitif, là, les quatre. C'est vraiment le fun. C'est le fun ouais. à voir. Mm
1: -hmm. Qui, euh, fait que là, juste pour rectifier, pour être sûr qu'on que comprenne bien, tu as fait France, tu reviens euh, à, à FX, après ça, tu t'envoies à Deux-Montagnes, ouais. là, tu passes de Deux-Montagnes à Concordia. Ouais. Ça? Ouais,
2: ouais, ça ressemble à ça. Mais j'ai
1: ouais.
2: comme arrêté pendant un an d'arrêter, j'ai arrêté de coacher pendant un an euh, parce que dans le fond… Euh, euh, J'étais rendu euh, évaluateur euh, de, de bâtiments commerciaux à Montréal dans une quand même grosse compagnie. Fait que le un moment donné, j'ai dit « Jab, je peux, euh, peux plus continuer parce que je fais des heures de, de fou. » Fait que là, j'ai comme arrêté pendant un, heure, euh, un, an, excusez, un, heure, un an. Puis, euh, j'ai décidé que c'était assez pour moi, le, le, le Excel puis le bureau. C'était pas vraiment pour moi. Puis moi, je ne savais pas où je m'en allais. Puis euh, finalement, bien, euh, après... Euh, peut-être euh, deux semaines que j'ai décidé d'aller, de, 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 de ré réorienter ma carrière. Ben, Coach Brad euh, se faisait nommer comme euh, entraîneur-chef à Concordia, puis il m'a demandé si j'étais, si j'étais pas, si ça m'intéressait de venir l'aider dans, dans son coaching staff. Au, au début, c'était comme un, un part-time, sais je me suis dit, yeah, why not, j'aimerais vraiment ça m'en aller dans le coaching puis être en mesure de faire ça à temps plein. Mm -hmm. fait que, euh, c'est la première année, j'ai touché à tout à Concordia. Tu sais, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, puis je le dis toujours, ça, même quand je travaillais chez CBRE, j'ai essayé de me rendre indispensable. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais peu importe ce que tu fais dans la vie, essaye de, de pousser l'enveloppe et d'essayer de te rendre indispensable, que ce soit dans une entreprise ou dans une, une équipe de football. C'est ce que j'ai fait. puis euh, L'année d'après, j'ai été nommé... Euh, coach à temps plein euh, des unités spéciales, en plus d'avoir la, la préparation physique.
0: Comment tu décrirais ta relation avec euh, Brad Collinson, votre c'est une
2: très bonne question. C'est une très bonne question. Les gens vont rire, mais euh, coach Brad, il me coach euh, ben, fait longtemps que je le connais. Là. Je le connais depuis euh, que Team Québec, quand j'ai fait Team Québec. Puis après ça, ben, lui, il est arrivé en 2010, ma première année, il était coach des porteurs de ballon En plus, il, il s'occupait des unités spéciales aussi. Puis, euh, ouais, au ouais, excuse, ouais, ah ouais. Puis, euh, pendant tout ce temps-là, c'est lui qui m'a coaché. Puis, vers euh, ben, ma dernière année, quand je suis revenu de la Colombie-Britannique, ben, tu sais, j'avais eu, euh, j'avais eu un vraiment bon camp, mais là, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées à la Colombie-Britannique. J'ai eu comme un diagnostic que je ne savais même pas que j'avais. J'avais eu, euh, euh, parce qu'ils te font passer un électrocardiogramme là-bas. Puis là, euh, ils m'ont fait, euh, ils m'ont passé ça. Puis là, ils ont découvert que j'avais, euh, le Wolf-Parkinson-White, euh, Wolf en tout cas, vous googlerez ça, c'est une maladie de cœur que tu supposais que tu nais avec ça, je ne savais pas c'était quoi, puis là, à cause de ça, j'ai manqué comme une semaine et demie de camp, puis mes trois premiers, mon, mon rookie camp avait super bien été, puis là, j'ai manqué une semaine et demie de camp, il a fallu que notre camp est à Kamloops, il a fallu que je retourne à Vancouver pour aller passer un, un examen avec un vrai cardiologue, fait que là, j'ai joué les deux games pré-saison, ça a super bien été. Mais là, il m'avait dit, tu sais, Guillaume m'a dit, on t'a gardé, mais euh, nos plans étaient déjà faits, ça fait longtemps, fait qu'on va te ramener l'année prochaine. Là, c'était la première J'ai eu des défaites, mais ça, c'était quand même assez euh, difficile à accepter. Je suis retourné au à, à rouge Puis Brad, ben, justement, quand je suis revenu, moi, j'avais plus d'appartement. Puis lui, il avait une maison. Fait il m'a <rire> prêté son sol pour ma dernière saison. Fait que... Mmh. Euh, il m'a aidé quand même beaucoup dans ma vie, puis on a partagé des, des, des bons moments, c'est sûr que il est vraiment une personne qui m'a aidé durant mon parcours, c'est vraiment puis on a toujours gardé contact, puis je ne m'attendais pas un jour à faire partie de son, son coaching staff, là, on, après ma saison, puis ma dernière année, était, on était comme des, des amis, c'est quand même vraiment le fun que que je puisse partager ma passion avec lui, justement. Puis, tu sais, il, il m'aide à m'amener à, à un autre niveau. Fait que, c'est sûr que des fois, il est un peu plus tough avec moi parce que, justement, on se connaît. Puis ça, je le prends. Là, ça me dérange beaucoup. Puis ça m'amène à être meilleur aussi. Là, mais on a une très belle relation. Wow. C'est euh, ouais. fou, ça. Hum. ouais mais c'est une game de contact aussi. Hein. Ça, ça, il faut le savoir. Tu sais, je veux dire, moi, je me considère... Tu sais, j'ai travaillé fort, là. Ouais. Mais je me considère quand même assez chanceux euh, de passer de Polyvalent de montagnes puis m'en aller euh, universitaire, coordonnateur des unités spéciales. Il
1: faut, faut le dire, c'est quand même. Euh, je suis chanceux ouais. c'est une game, une de, game contact. de contact. Ouais. C'est une game de contact, mais ça reste que Brad, il comme il y, y en a, il y en a eu d'autres joueurs. Il y a eu d'autres joueurs que toi, mais toi, il savait que tu étais quel genre de joueur puis tu serais probablement quel genre de coach puis c'est ce qu'il voulait. Là. Fait que, oui, euh, oui c'est une gaine de contact, mais euh, clairement, tu lui as prouvé, euh, sans le savoir peut-être à ce moment-là, quand, quand il était ton coach, euh, quel genre de personne tu étais.
2: Oui, ben, ouais. c'est sûr. Comme, comme tu dis, un entraîneur-chef, il faut que tu amènes du monde en qui tu as confiance. Ouais. C'est sûr que moi, justement, je te... Je suis une personne loyale. fait que je, 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 En tout cas, jusqu'à date, je donne tout. <rire>
1: ah. Puis, la, ta, ta maladie ou le problème, ils ont trouvé, ça ne t'empêchait pas de, de jouer, finalement? Non, c'est ça. C'est que
2: Dans le fond, eux, c'était une question d'assurance. Là, puis, là, dans okay. le fond, là, ils ne voulaient pas que je joue. J'étais arrivé un moment donné dans, dans la salle de physio. Puis, là, le, le physio là-bas était vraiment funé. Puis, il me faisait des jokes souvent. J'avais du fun avec lui. Puis, là, un moment donné, il me dit. Ouais, il dit, tu ne pourras pas jouer aujourd'hui. Je dis, quoi? Là, je pensais qu'il me faisait une joke. Là, mm. Finalement, il dit, non, non, non. Il dit, on a reçu tes résultats d'électrocardiogramme, puis euh, tu ne peux pas jouer. Tu ne pourras pas jouer pendant un, une semaine parce que si tu t'en vas sur le terrain et que tu, tu, ton cœur lâche, bien, nous, on, on, va être, on va être vraiment dans la merde parce qu'on le savait que tu avais un, mm. un problème au cœur. C'est ça qui est arrivé, puis ça m'a... En tout cas, je, ce, que, ce que coach Benévides m'avait dit, il m'avait dit que j'avais vraiment eu un bon camp et qu'il m'aimait vraiment comme joueur. Il voulait me ramener l'année d'après et qu'il voulait que je retourne à ma cinquième année. Puis finalement, bien, tout le, le coaching staff s'est fait mettre dehors. Fait que pas, il m'avait re-signé à BC, mais là, ouais. quand que, euh, le coaching staff s'est fait mettre dehors, au moins, ils m'ont coupé. Après ça, c'est ça. J'ai eu une chance à Ottawa, là, mais c'était plus. Je suis allé là, mais c'était pas. Ils m'ont amené comme un peu. C était... C était... Je pense qu'ils m'ont amené juste un peu plus pour depth. Hum. Mais, mais ils étaient contents de ce que j'avais fait aussi à Ottawa, mais j'étais peut-être un peu moins d'implant
1: que quand j'étais habillé ici. Ouais, ouais. euh, tu as dit quand tu es arrivé à Concordia que tu as essayé de te rendre euh, indispensable le plus vite possible. Euh... Concrètement, là, ça ressemblait à quoi tes, tes tâches ou c'est quoi que tu faisais quand, quand tu es arrivé, Tu euh, t'es assigné à peut-être à quelle position? ou C'était euh, quoi tes premiers contacts avec l'équipe à, à Concordia? Euh, ben, dans le fond, moi, ce que j'ai...
2: Ben, Brad m'avait dit... Ben, j'ai pas mal touché à tout, là, tu Je veux dire, c'était nouveau, Brad, il avait besoin d'aide, tu sais, dans tout, là, tu j'ai... J'ai commencé pour les running backs. Après ça, j'étais allé dans, dans, dans les unités spéciales. J'ai ajouté un peu mon input euh, sur le run game avec euh, euh, McConnell qui était là. Euh, puis après ça, j'ai j'ai regardé Brad aller un peu dans la gestion de programme de quest ce qu'il faisait. Euh, j'ai essayé de donner le plus que je pouvais, mais moi, j'ai été dans le bout de pas mal toute, toute, la, toute ma première saison. J'ai ça, là, je calais un peu c'était quoi les fronts en, en défensive pour Matt Connell pour, etc mais c'était puis après ça ben justement pendant, pendant ça ben les gars voulaient s'entraîner fait que j'ai fait un training pendant la saison fait que là, les gars ont apprécié les trainings que je faisais puis ben là ça, ça a commencé. j'ai commencé à faire dire Brad je pense que ce serait bon que euh, je m'occupe de l'entraînement les dit ouais c'est une bonne idée parce qu'à Concordia euh, les gens peut-être le savent peut-être pas, mais il y avait juste une personne qui s'occupait de l'entraînement euh, pour tous les sports. Puis là, je me disais, là, je sais pas. premièrement, je ne sais pas comment la personne fait euh, pour entraîner tous les sports en plus de l'équipe de football. Euh, puis on avait comme un problème aussi, les gars allaient toujours s'entraîner ailleurs et allaient s'entraîner avec d'autres entraîneurs. Fait qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est le temps justement de faire un move puis que moi je prenne l'entraînement. C'est comme ça que je me suis comme rendu un
1: peu plus indispensable. Comment tu te prépares à apprendre à devenir préparateur physique? C'est quelque chose que tu te bases tu sur ton expérience de joueur ou tu es allé chercher de l'aide? de, de quelqu'un ou de... de ouais, ou
2: c'est une bonne question, ça, mais c'est sûr que je me suis... J'ai regardé ce que j'ai fait quand, dans le passé, là, quand j'étais au cégep et à l'université, mais je suis allé rencontrer euh, Raymond Veillette, euh, qui était une, mon préparateur physique dans le temps à l'Université Laval avant Guillaume-Rioux, mm. euh, donc c'est ça, je suis allé le voir à, à Québec, puis... J'avais monté quelque chose, puis j'avais dit qu'est-ce que tu en penses, puis il m'a dit oh, ça c'est une très bonne idée, puis ci, puis ça, puis il dit il dit, faut juste que tu aies un plan. Mais, c est, c est, peu importe ce que tu fais, faut que, à chaque fois que tu fais un entraînement, il faut que tu, tu te détailles, puis tu te, dis, tu te dises qu'est-ce qu'on va chercher avec ça. Fait que ça, tu sais, j'ai pas, pas de cours là-dedans, mais je me suis je, là, en ce moment, je suis le NSIA, je sais pas, pour avoir une certification comme. Strength and conditioning coach aux États-Unis, ça. Fait que, ça, je vais me chercher ça. J'ai fait deux, trois formations avec Pierre-Marie Toussaint qui est à l'Université de Montréal. Ça, j'en ai fait un autre avec Lee Taff. Lui, c'était vraiment bon. C'est un gars des États-Unis qui est spécialisé dans le, dans le, 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 le changement de direction. Fait tu sais, j'essaie de, justement, d'aller chercher le, le, le plus de, de d'informations possibles. Puis, de toute façon, la personne qui s'occupe de l'entraînement à l'Université de Concordia, c'est ça qu'elle a, elle aussi. Elle a le, euh, la certification des États-Unis. Euh, mm. mm. C'est ça. C'est ce que je
1: fais. Puis un peu au, dans, le, dans, le même, euh, dans le même genre, là, euh, pour, pour coordonner les, les unités spéciales, tu t'es préparé comment? T'sais, tu t'as dit que tu as touché un peu la première année quand tu as touché à tout, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même une grosse, un gros step, là, une grosse différence entre tu sais, aider son unité spéciale et prendre la coordination des unités spéciales. Comment, ouais. comment tu t'es préparé à ça? Ben, ouais. Ouais, comme j'ai rencontré,
2: j'en ai vu un peu. Je me suis fié à ce que j'avais ce que j'ai fait dans le passé. J'ai parlé avec des coachs. Euh, des professionnels. J'ai parlé avec des, des joueurs que tu euh, Yannick Morin-Plante qui était déjà Garneau, comment il faisait ses choses avec euh, Sébastien Léveille qui était à McGill avant. Euh, C'est comme ça que je me suis préparé. J'ai monté mon, mon playbook de A à Z puis euh, justement, je suis allé en plus avec une formation de pognes que j'avais jamais, jamais joué. Euh, je, je trouvais que, j'avais parlé avec coach Junior, que lui, a fait six ans dans la Ligue euh, en Ligue canadienne, puis qui avait fait ce style de punt-là, puis il disait que c'était vraiment bon. Euh, fait que je suis allé avec un spread punt, puis euh, ça a super bien été euh, pour une première année, là, tu sais, c'était un nouveau scheme, tout était nouveau, là, c'était spécial comme première année l'année passée, là, parce que <rire> qu'il y avait un nouveau scheme en offensive, un nouveau scheme en défensive, puis un nouveau scheme. À, à, une, à une unité spéciale. Que quand je, pour me préparer, comme j'ai parlé avec. C'est ça, je pense que c'est ça la clé, c'est de, de, de parler avec des gens qui, qui le font déjà, là, puis de, de s'améliorer. Puis là, en ce moment, c'est ça. C'est toujours d'essayer de, de se parfaire. C'est sûr que préparer un playbook, c'était la première fois que je faisais ça. Puis même si c'est une unité spéciale, c'est quand même long à faire.
0: <rire> Comment tu que ta première année s'est passée?
2: Ah, oh, je suis vraiment content. Dans les dans les trois, dans les quatre premiers matchs, on, était, on avait un des meilleurs pondnet nets. J'étais vraiment content. Par la suite, là, on a perdu beaucoup de joueurs là, durant la saison. Puis, ça ça a diminué un petit peu, mais je suis vraiment content de, de ce que les gars ont fait. Ils ont embarqué. Puis, je, je le dis tout le temps, les unités spéciales, c'est une question d'effort. J'ai bien beau avoir le meilleur scheme ou whatever. Là. C'est une question d'effort, là que, que je te dis. Sur Kick Off, oui, il faut avoir des, des bonnes lanes puis il faut respecter nos lanes, là mais il faut que tu aies des gars qui, qui veulent, puis qui veulent descendre, puis qui veulent aller faire le plaqué. Kick-off return, même affaire. C'est ça. L'unité je, je, spéciale, je pense que le, le, le plus gros enjeu, c'est d'aller chercher tes joueurs à aller jouer pour toi puis d'embarquer dans ce que tu fais. Je pense que c'est ça le plus gros enjeu. Quand tu vas chercher tes joueurs, puis embarque ben je pense que tes unités spéciales vont, vont super bien aller. C'est ça qui est le fun parce que je, je mixe justement l'entraînement avec l'unité spéciale puis je pense que c'est le meilleur mix que tu peux avoir parce que c'est toi qui les vois le plus souvent et tu vois toute l'équipe au complet. Fait que, mm. je, je les vois dans l'entraînement je les vois dans l'unité spéciale euh, que ce soit au line des line, bien, ils vont jouer sur field Gold ou ils vont jouer sur field goal defense. Je suis vraiment choyé. C'est ça que j'aime. Un jour, peut-être, je serai offens coordonnateur offensif, mais j'aime vraiment ça, être en mesure de pouvoir parler avec tout le monde. Parce que, tu sais, en défensive, c'est pas vrai que le coordonnateur défensif va aller parler avec le receveur ou whatever. Mm -hmm. Moi, c'est le fun, c'est ça que j'aime. Je, je rencontre tout le monde dans l'équipe.
0: T'auras-tu euh, un exemple de comment tu vends les special teams? Euh... À tes joueurs. Là, tu disais que oui, là, vous vous entraînez, fait que là, dans un sens, ils un peu comme euh, pas le choix, tu sais, mettons. T'sais. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi que c'est, il faut, les, faut leur vendre ça, tu sais, pour mm -hmm. qu'ils jouent avec effort, pour que ça fasse du sens, parce que des fois, malheureusement, c'est un peu négligé, mais c'est -ce ouais. un exemple de comment des fois tu
2: ben, veux. Pas, ben, tu sais, au niveau universitaire, là, c'est certainement, tu sais, mm -hmm. il faut que tu... Tu n'as pas le choix de jouer ces outils spéciales. Tu vas avoir mmh. des starters qui vont aller jouer là-dessus. Puis, c'est ces gens-là que j'essaie d'aller chercher le plus possible parce que quand tu vas chercher tes starters et qu'ils font des jeux, ben là, ça montre aux autres qui sont en arrière, qui sont peut-être première ou deuxième année, qui ne sont pas contents de leur sort de dire, hey, moi, je ne suis même pas, pas capable de starter défensif. Ben, tu vois-tu, lui, il est starter défensif, il fait des jeux ces outils spéciales. Fait que ça, c'est quelque chose que, de un, ça, c'est vraiment important. Puis, de deux, j'essaie d'être enthousiaste. J'essaie de rendre, tu sais, les meetings, des fois, special team ça peut être long, mais j'essaie de, mm -hmm. de, de de faire ça, puis que ça soit enthousiaste. À chaque fois que je débute un, 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 un meeting, ben je fais un gros, un gros cri, là, les, les, mm -hmm. tu sais, les gars sont, sont, sont hype, puis ils embarquent là-dedans. Puis, euh, tu sais, ça, c'est une idée aussi que j'ai pensé cette année que je vais améliorer, euh, puis que je veux faire pour que, justement, les gars embarquent plus puis ça, je ne sais pas, peut-être que vous allez l'apprendre. Puis je l'ai dit parce que je pense qu'on doit partager nos idées. Puis c'est une idée que j'ai prise dans un livre des, des All Blacks qu'eux, quand ils font leur... Tu sais, on a toujours une journée de, de review des unités spéciales. Mais moi, au lieu que ce soit moi qui fasse le meeting au complet, ben je vais avoir un Captain Punt. Puis on va faire le game plan ensemble. Puis lui, c'est lui qui va présenter le, le game plan de Punt. Puis après ça, même chose pour Punt Return. Je vais avoir un capitaine pour Punt Return. Il va venir en avant. C'est lui qui va présenter comme ça. Bien, euh, l'attention va changer. Ça va être un autre inter interlocuteur. Ça fait que les gens vont être plus motivés. Puis si, justement, c'est un joueur qui le fait, ben je pense que si lui, il connaît ses affaires, bien, ça va peut-être aider les autres à dire, « Ouais, si lui, il connaît ses affaires de même, puis il est étudiant-athlète en plus, puis que c'est lui qui présente, bien, ils vont peut-être avoir une motivation de plus.
1: Mm » -hmm. Une... Pour le reste, c'est une bonne idée. Oui. Mais c'est pas
2: pour m'enlever du travail, là. C'est juste. Non, mais... Que je pense que...
1: mais en fait, je pense pour le ça t'en donne peut-être même plus. Tu sais. je... Il faut quand même ouais. que tu prennes le temps de rencontrer cette personne-là puis tu, tu l'orientes. Peut-être puis... euh... même c'est. Dire... Peut-être pas... que tu vas <rire> trouver un futur euh, collègue coach euh, dans des années euh, à venir.
2: Oui, c'est ça. ça
1: entre, entre ta première et ta deuxième année, euh, tu as vécu le, toute la transition là, à Concordia. Là. Y a eu quand même un, tu l'as dit, il y avait un nouveau scheme euh, offensif-défensif, euh, special teams, de par le fait qu'il ben, y a eu trois nouveaux coordonnateurs, dont toi. Mm -hmm. euh, C'est quoi les... les pas quest ce qui s'est passé, mais ça a été quoi les, les, les plus grandes différences entre ta première année à, à Concordia et ta deuxième année au niveau de euh, L'ambiance, euh, peut-être la philosophie, euh, la, la, la vision de l'équipe? Euh,
2: ben c'est sûr, c'était différent. Tu sais, euh, euh, les coachs qui étaient là, il y avait, il y avait, tu sais, ça faisait longtemps qu'ils roulaient leurs leur choses, ils faisaient des, des bonnes affaires, mais, mais peut-être que euh, c'était pas la, la même façon dont nous, on voulait rouler les trucs. Euh, fait, tu sais, la, la transition entre les deux, c'est sûr que euh, Coach Brad est allé chercher des, des, des personnes dont il y avait confiance, puis que justement, on, on parlait le même langage. Là, euh, <rire> Carl, mon joueur, j'ai joué avec. Euh, j'ai joué avec Junior. J'ai joué avec. Euh, ben, j'ai jamais joué avec Alexandre Surprenant. Mais, tu sais, on vient tous du même milieu, puis on se comprend tous. Là, fait tu sais, c'est pas compliqué. Là, c est, c est, on se dit un mot en offensive ou en, en unité spéciale, puis. C'est tout de suite là, ça prend. Je n'ai pas, pas besoin de s'expliquer. C'est vraiment une belle ambiance. En plus, avec uh, Coach Ed Fillon aussi. Uh, lui, il amène son bagage de, de pro. Uh, coach Joël Boilly, que lui, dans le fond, il, il coachait uh, Armand Corbeil. Il était des de, de défensif là-bas. puis uh, C'est un hard worker, ce gars-là. -là, Je jamais vu ça. C'est peut-être le plus jeune du staff, là, mais il travaille comme un... Comme j'ai jamais vu ça, il est à côté de moi dans, dans, dans le bureau, puis je l'agace parce que des fois il se fait des, des listes à faire. J'ai comme Joël, là, Kim, tu, peux, tu peux prendre un deux minutes, là. mais lui, il arrête jamais. C'est vraiment le fun. Là, de voir justement un gars comme ça, que lui, il a commencé du. du il est il 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 parti du bas de l'échelle, puis il a travaillé fort, puis là, il est rendu là. Puis, ça. Fait qu'on a vraiment une belle chimie d'équipe comme coaching staff, là, ça, c'est vraiment… On travaille tous dans la
1: même direction. Puis, clairement, euh, je pense que vous avez eu, vous avez eu des bons résultats là, à la bien, ta deuxième année, c'est-à-dire la première année de, de, de la nouvelle ère, là, en quelque sorte, Oui, vraiment.
2: Puis, tu sais, c'est ça, c'est parce que, c'est sûr que les jeunes, des fois, ils voient les, les victoires et les défaites, là, ouais. mais… T'sais, contre euh, les Carabins, on a dû jouer deux bons matchs. Le premier game de la saison, ça a été serré jusqu'à la fin. Euh, match contre euh, là-bas, euh, on a perdu parce qu'on a manqué le field goal pour euh, égaliser la game. Puis euh, En plus de ça, c'est ça qu'il faut mentionner. c'est On, on se connaissait, mais on n'avait jamais coaché ensemble. T'sais, on, t'sais, mm. ça, en tout cas, les gars ont embarqué. C'est ça je donne chapeau aux gars parce que pour de vrai. Euh, euh, les gars, ils ont embarqué. Je me rappelle Adam Vance. Euh, il, il avait eu une saison difficile en 2018. Euh, il avait eu, je pense, six pics retournés touchés l'année passée. Puis, euh, c'était difficile. Il se demandait s'il il voulait continuer puis finir sa cinquième année. Il revient. Okay, il fait sa dernière année avec nous. Bang! Fini. Euh, euh, voyons, nominé euh, JP Metrus. Ah, pas Jimmy Metrus, mais euh, Egg Creighton. Je pense que c'est pour le meilleur joueur euh, oui. universitaire. Il a gagné le meilleur joueur du RSEQ, mm. euh, MVP euh, RSEQ. Euh, sérieusement, quand lui il est parti, bien, il était vraiment ému de ce qu'il qu a pu accomplir. Parce que pour le vrai, l'année d'avant, ça a été quand même vraiment difficile pour lui.
0: Euh, ça fait un bout que tu coaches le running back. Tu as pas mal coaché… Euh... Juste ça, jusqu'à ce que tu prennes la coordination des special teams de l'année dernière. D'après toi, qu qu'est-ce qu qui fait un bon running back?
2: Un bon running back, pour moi, c'est un... Ben, Ce que j'ai toujours dit quand je jouais, quand je les coach, je dis, « Les gars, c'est quoi vous avez la meilleure position parce que vous pouvez faire tout. Vous pouvez attraper le ballon, vous pouvez courir avec le ballon, et en plus, vous devez bloquer. » Pour moi, un bon running back, ça doit être capable un, pass pro. Pass pro, c'est vraiment important. D'être capable de, de protéger ton corps ailleurs. Puis, tu sais, pass pro, là, ça ne part pas juste de... de juste, si tu es physique, il faut que tu sois capable de comprendre la défensive en ailleurs. Parce que si tu ne comprends pas la défensive, puis tu t'en vas euh, bloquer un joueur qui ne t'appartient pas, bien, ça se peut qu'il y ait un trou ailleurs. tu sais, c'est ça. ça il faut que tu sois intelligent et que tu comprennes la défensive en arrière. Euh, après ça, il faut que tu sois capable de courir un zone Correctement, quand je dis courir un, un zone, il faut, euh, faut que tu sois capable de presser la ligne le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment une clé que j'essaie de mentionner le plus souvent possible parce que si tu ne presses pas la ligne de mêlée, de un, tu n'aides pas ta ligne à, à, à aller euh, bloquer pour toi. Puis en plus, si tu la presses, bien, tu vas influencer. Puis ça va être meilleur pour ta ligne, euh, puis pour toi, pour ouvrir le plus le, le cutback ou whatever. Là. Euh, puis pour. À, il faut que tu sois un bon free releaser. Si tu es capable de sortir par la passe, c'est un atout encore vraiment, vraiment meilleur. Il faut que aies des bonnes mains en tant que running back aussi.
0: Puis plus général, qu'est-ce que tu penses qui fait un bon joueur de football?
2: En général, moi, je, la, la, la qualité la plus importante que j'essaie je, de prôner comme joueur, c'est d'être, d'avoir de l'abnégation. Quand tu es un joueur de football, il faut que tu aies de l'abnégation. Euh, parce que à mon avis, oui, il faut, faut que tu aies un but personnel, mais ton but personnel, tu vas l'accomplir à travers un but commun. Fait que, faut que tu, quand j'ai joué au GR, euh, j'ai je, je, commencé ces unités spéciales pendant peut-être deux, trois ans. Euh, oui, j'aimerais ça, j'aurais aimé ça, jouer le porteur de ballon, mais, okay, mais quand tu acceptes ton rôle, puis tu le fais à 100%, puis tu le fais de façon à ce que personne ne peut t'enlever ça, c'est de même que tu vas gagner des matchs. Puis c'est ça, je pense, qu'il faut. Euh, ça te prend ça. Pour être un joueur de football, il faut que tu aies de la même négation. Si tu n'en as pas, ben va, va faire un sport individuel, à mmh. mon avis.
0: Mmh. Bien dit. Si <rire> tu peux avoir un super pouvoir, lequel tu et pourquoi
2: un super pouvoir, ça c'est bon, ceci beau là. Super pouvoir. Euh... Euh, ben là, les gars, ils me disent que je ressemble à tort, fait que j'en ai déjà un, j'ai un marteau. Non. C'est <rire> mais euh, je sais pas. Un super pouvoir, Moi, j'aimerais ça être capable de voler. Ouais. J'aimerais ça voler, ouais. C'est ça que j'aimerais.
0: C'est quoi la première chose que tu ferais avec ça?
2: J'irais euh, parcourir le nord du Québec, essayer d'aller pêcher du saumon. Je <rire> <rire> suis un fan de pêche, moi, les gars. On je pas parle, de pas... dire,
1: euh, survoler euh, l'équipe adverse pendant le, le warm-up pour aller les expériences. Pour...
0: Ah,
2: ça, ça aussi. Non, 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 je ne suis pas un tricheur. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as une game de football préférée?
2: Euh, ma game de football préférée, je pense c'est 2010. 2010, quand j'ai j'ai remporté ma première Coupe Vanier euh, avec le Rouge et Or, parce que pour de vrai, ça faisait deux années de fil que je perdais le bol d'or euh, avec Lenoxville. En 2008, on, a, on avait une, une saison en defilé, on a perdu contre Garneau, on a perdu par, je pense, par 25 points, puis on s'avait jamais fait euh, battre de l'année. Après ça, j'étais allé deuxième fois, j'étais au bol d'or, puis les deux fois, j'ai été MVP du bol d'or, mais j'ai jamais gagné. De Bol d'Or, puis quand mon père était venu me voir, il voulait me consoler en me disant que j'avais fini MVP du Bol d'Or, puis j'ai dit, père, j'ai dit, la, la plaque, même moi, mm -hmm. moi ça dans le, dans le foyer, mais quand on arrive mm -hmm. à la maison, je veux pas avoir, moi ce que je veux, c'est gagner le Bol d'Or. comme, ben gagne. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense 2010, ben ça a été mm -hmm. ma, ma préférée parce que j'avais hâte de gagner, là. Je, je suis un compétiteur, puis j'aime ça gagner, puis euh, c'est ça. Fait que 2010, ça a été vraiment là, la série sur le Sunday parce que. J'avais hâte. J'avais hâte de gagner un championnat.
0: Est-ce qu'il y a euh, un jeu en game qui reste dans tes souvenirs, un jeu préféré que tu as joué? Euh,
2: un jeu préféré. C c sincèrement, là, je vais te dire la vérité. Mm -hmm. Moi, c'est mm -hmm. ça mon problème. Je ne me, me rappelais jamais de mes jeux. Mm -hmm. Genre, euh, je n'étais pas capable de me rappeler quest ce qui s'était passé. C'était comme euh, c'est instinctif. Fait que. Un jeu que j'ai aimé? Ah ben, c'est une bonne question. Je pense que c'était euh, pas un gros jeu, mais en 2013, mm -hmm. quand on a gagné la, la Coupe Vanier, mm -hmm. euh, je venais de. de, de j'avais, Parce qu'on m'utilisait beaucoup comme euh, receveur de passe, puis je venais de sortir sur une passe, sur un fade. Puis euh, je, je, mon aiming point, c'était dans le milieu pour influencer le free safety. Le free safety il avait jamais euh, euh, décalé sur. Euh, numéro 2 Strong. Puis euh, mm -hmm. finalement, il me lancé à la balle, mais le Free Safety, c'était un bon Free Safety. Je pense que c'était le Free Safety de Calgary. qui était venu me rentrer d'un côte. Puis là, j'étais plus capable de respirer. J'avais commencé, je crachais du sang, etc. <rire> puis après ça, on me rembarquait. J'ai dit Ah non, je, là, je pensais que j'étais plus capable, j'ai je, je, je retourné, j'avais de la misère à respirer pareil. Puis là, j'ai pogné une balle dans le flat. Puis, euh, tu sais, j'ai fait diverge Mais ça, ça, ça a procuré. Pour qu'on soit capable de kicker un field goal mm -hmm. Puis, euh, ça nous a mis comme dans le match. Fait que je pense que ce jeu-là, c'était vraiment, mm -hmm. vraiment important.
0: Yeah. Euh, si on faisait un film sur ta vie, ce serait un film autobiographique, là, tu vois. Ce serait quoi le, le titre? Puis, euh, non, c'est pas nécessairement un film autobiographique. Si on faisait un film sur ta vie, ce serait quoi le titre et ce serait quel genre de film?
2: <rire> oh tabamne, ça, c'est une bonne ça. Euh... Un film sur ma vie? Euh, ben, je l'appellerais euh, « Never give up », ça, premièrement. Puis, euh, ça, serait, ça serait assez rock'n'roll, je dirais. Euh, partir de la tuque, euh, puis d'aller à Knoxville, à Laval. Je <rire> n'ai pas été un joueur toujours… Euh, ben, J'ai toujours fait mes choses. J'ai toujours fait des, les, les, les bonnes choses pour, pour l'équipe. C'est sûr que, tu j'ai été une personne que j'étais allé à l'université. là, J'ai vécu ma jeunesse. C'est une personne qui est quand même... Euh, comme j'ai dit, je suis rassembleur. fait, Je suis rassembleur dans toutes les sphères de ma vie. <rire> fait que si, on, si, on fait, si on fait le party, euh, ça se peut que je sois celui qui, euh, qui mette euh, du piquet. <rire> fait que ça, ça, ça serait un peu... Euh, ça serait <coughs> un rock Ça rock'n'roll. Je pense que ça serait pas pire. comme livre. Les...
0: Si tu peux avoir un repas avec trois personnes, ce serait quoi, ces trois personnes-là? Puis qu'est-ce que tu leur demanderais? Ce serait quoi? Qui? qui? Mais, puis qu'est-ce que tu leur demanderais?
2: Ouais, ben là, c'est-tu par rapport au football ou par rapport à, non. à... Non, quoi? Non, tu, tu peux parler ça. à trois personnes à quoi, table.
0: Ouais. Ça peut être des personnes vivantes, mortes ou fictives.
2: OK. Euh, ben je parlerai, J'inviterais mon petit frère. J'inviterais mon père. Puis je pense que j'inviterais euh, j'inviterais J'inviterai ça, la dernière personne qui j'inviterais. C'est une bonne question. Là. Je pense que j'inviterais. Je pense à date, j'inviterai mon frère et mon père. L'autre, je pourrais pas te dire. Peut-être que ça va venir tantôt, là, mais euh, puis qu'est-ce que
0: je ferais? Ben. Je leur demanderai de spécial.
2: Je leur demanderais euh, d'embarquer de euh, de, 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 dans un projet de chalet pour qu'on puisse avoir notre chalet à nous. Parce qu'on est deux, euh, chaque année, on fait un, un trip de, 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 chasser, ben de pêche plus, puis euh, mm -hmm. on, a, tu sais, on va toujours dans des pourvoiries. Puis je pense que là, en ce moment, ça serait d'avoir euh, notre propre chalet familial, qu'on puisse toujours y aller ensemble.
0: Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Euh,
2: non. Je n'ai pas de routine d'avant-match. Moi, je n'ai jamais été... Quand même quand j'étais joueur, je ne suis pas un gars de routine. Des fois, j'arrivais, j'étais dans mon mood, puis j'avais pas le goût de parler à personne. Des fois, je me mettais de la musique, puis euh, euh, du dance dans mes oreilles, puis là, j'étais sur le party, puis j'avais hâte de m'en aller sur le terrain. Puis des, mais des fois, c'était différent à chaque fois. Euh, C'est ça. J'ai pas de routine d'avant-match. En tant que coach, oui, un peu plus. Un peu plus, mm -hmm. mais je ne vais pas sur le terrain, euh, genre, euh, juste pour aller regarder le terrain. Mais, j'ai une routine un peu parce que c'est moi qui sette les head en haut, etc., mm -hmm. etc. Mais tu sais, euh, je pas vraiment une routine de dire « OK, là, il faut que j'aille prendre mon Gatorade à ce là prendre ma barre à ce » mm -hmm. Non, je ne suis pas comme ça. Euh,
0: ce serait qui, un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Euh,
2: Vincent Plante, euh, Free Safety de l'Université Laval, que lui... Il a donné son corps pour ce programme-là à, à l'Université Laval. Puis en plus, je pense que c'était à sa cinquième année, bien, il y a eu le spot de, de free safety partant. Puis en plus, lui, je pense qu'il mesurait 5 pieds 6 ou 5 pieds 7. Puis là, maintenant, il est rendu entraîneur pour, euh, euh, Sainte-Foy comme coach de basket. Puis euh, lui, là, comme il a travaillé fort, tu des fois, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, son sort, etc. Lui, il doit sûrement être surpris que je dise ça parce que, tu sais, oui, on se parlait, mais on n'était pas, peut-être pas, on peut n'allait pas prendre des bières, on ne s'appelait pas pour aller faire des trucs ensemble. Mais euh, ce gars-là, il m'a toujours marqué. Vraiment un gars qu'il a tout donné, même si sûrement qu'il s'est fait dire toute sa vie qu'il était peut-être trop petit pour jouer au football ou au basket, là, mais regardez, en ce moment c'est sûrement un des, des meilleurs coachs collègue qu'il n'y a pas. Ouais.
0: Si tu peux vivre dans n'importe quelle série télévisée ou n'importe quel film dans lequel tu vivrais, pourquoi? Oh ça c'est bon ça.
2: Moi là, quand, ce que j'aimerais, puis ça je le dis hein, quand je rentre au, au bureau le matin, c'est euh, la série Viking. J'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là. J'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là parce que dans ce temps-là, tu vivais peut-être pas longtemps, là, mais il fallait que tu. La vraie Follait vie. Il... Ouais, il fallait que tu trouves un moyen de survivre. Il fallait que tu trouves un moyen de survivre. C'est là-dedans que je serais, moi. Ça, ça, je serais Rad... Radner Brock. Ouais. <rires> euh...
0: <rires> Excuse. C'est -ce que... quoi, le... -ce quoi le meilleur cadeau que tu as reçu?
2: meilleur cadeau que j'ai reçu, euh, ça serait... Euh, ah, ma mère, m'avait acheté un barbecue quand j'étais au cégep. C'était un, un très beau cadeau, ça. J'étais vraiment content qu'elle m'ait acheté ça parce que, justement, même l'hiver, j'en faisais. Ça fait que c'était vraiment quelque chose... C'était fun, ça, de recevoir ça. Sûrement, j'en ai eu d'autres, mais c'est lui qui m'en revient le plus en tête. Quand étant en résidence euh, euh, pas au CG, excuse, c'était à l'université, euh, yeah, un yo. appartement, un euh, résident, je pouvais pas avoir de barbecue.
1: C'est sûr qu'à Lennox, avec un barbecue, tout le monde euh, chill dans le
2: Non, 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 non.
1: <rire> non.
0: <rire> je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, Lennox, avec un barbecue. Mais... Ouais,
1: ouais. <rire> ça, Parce ça, que. Ça fait des gros parties. Ah, ouais, <rire> c'est
0: <rire> moins pire à cela, c'est moins pire. Euh, tu as nommé Brad Collinson, mais est-ce qu'il y a un autre coach dans ta carrière, soit de coach ou de joueur, qui t'a marqué?
2: Euh, surtout, ouais, Brad m'a marqué, euh, Pascal Masson, euh, Marc Fortier, Mathieu Bertrand. Euh, ces trois personnes-là m'ont vraiment marqué. Encore aujourd'hui, je parle beaucoup avec Pascal Masson. Euh, tu sais, lui, il est au CNDF. Fait on 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 a quand même encore une, une bonne complicité. Puis Marc Fortier, c'est sûr que des fois, moi je l'adore comme, comme personne, j'ai ai toujours aimé. C'est sûr que peut-être que là, vu que je joue ailleurs à l'université, peut-être que là, il y a peut-être un petit froid, mais comme moi, j'ai toujours apprécié parce qu'il m'a toujours challengé. Puis c'est une personne qui est, qui est intense dans ce qu'il fait. Puis euh, je, est, je trouve que vraiment, là il a fait un bon travail avec les préparations physiques. Puis, il nous a toujours amené à à être assembleur, puis à toujours nous rappeler à quel point que ce sport-là, c'est euh, un sport d'équipe. Puis euh, ça, il nous l'a vraiment, vraiment beaucoup transmis. Puis Mad Bird, ben, c'était son, son enthousiasme hein, pendant que À chaque fois qu'on le voyait, toujours le sourire dans la figure. Mm -hmm. C'était vraiment, vraiment le fun toujours de le voir. Puis il était toujours présent pour nous si on avait besoin d'aide.
0: Euh, As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu utilises encore
2: euh, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, coach, euh, coach Surprenant m'a aidé justement à essayer. Euh, coach Alex Surprenant m'a mm -hmm. comme euh, aidé à réaliser que euh, des fois c'est pas toujours euh, noir ou blanc. Parce que des fois mm -hmm. j'étais noir ou blanc, puis euh, on est quand même au niveau universitaire, c'est un sport, c'est un sport étudiant, puis euh, des fois ben notre, notre métier aussi, c'est pas juste de les amener, et de, de, de gagner des matchs de football. Oui, c'est ce qu'on veut faire, mais c'est aussi de les, les aider à devenir des hommes. Puis des fois, il euh, y, y a des personnes, surtout euh, à l'Université de Concordia, des fois, on a des, des, des jeunes qui arrivent, puis euh, c'est un, un peu plus difficile le, le, le niveau scolaire, puis l'autorité. il faut Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant que... Puis c'est vraiment, tu sais, des fois, c'est ces gens-là que tu vas être le plus fier aussi de, 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 de voir évoluer. Tu sais, des fois, euh, c'est ça. Moi, au début, j'étais comme encore fringant comme coach. Tu sais, j'étais vraiment un, un gars, c'était noir ou blanc. Tu sais, au début, je pense qu'on devait faire ça. Là, mais tu sais, on a perdu des joueurs à cause de ça. Mais on devait faire ça. On devait mettre nos, nos culottes sur, sur sa table puis de, de dire ce qu'on veut chez nous, c'est ça. Puis, euh, parce qu'à un moment donné, si tu laisses toujours euh, passer des choses, ben tu n'auras pas de crédibilité. Là, fait que, comme je peux te dire, euh, la première année, ça a été quand même assez difficile avec la préparation physique, que c'était nouveau. Puis là, que là, les joueurs. Fait que, je me suis fait tester pas mal là, de Est-ce que je. Il, il se demandait si j'allais avoir la, la mèche courte puis que je n'allais pas être capable de, de tenir mordicus à mes.. Euh, à mes règles, là, mais c'est ça. Que, euh, ben là, j'ai peut-être euh, bifurqué un peu plus. Là, je, me sens, je me sens allé un peu plus trop loin dans les affaires.
0: <rire> c'est correct, ça. Est-ce right. Est que tu aurais un livre de sport à recommander?
2: Oui, le livre euh, que j'ai lu dernièrement, c'est euh, le livre de Urban Meyer, euh, Abba, Above the Line. Euh, c'est vraiment, vraiment de là qu'en plus que j'ai sorti... Euh, euh, notre slogan là, pour le coronavirus, I e plus R equals O. Là, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, ce livre-là, mais moi, pour vrai, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis en plus, c est, c est, j ai, j ai, moi, j'ai fait une, une pré présentation PowerPoint de, sur ça, là, sur la culture d'équipe et le leadership. Euh, j'ai un peu euh, parlé de, de, du livre que j'avais lu, là, de comment nous, on faisait les choses à la Mais ce livre-là, en tout cas, je, peux, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu.
0: Si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais? Euh,
2: les deux valeurs, ben, premièrement, euh, respect. Respect de l'autre. puis euh, Comme je t'ai dit, je ne sais pas si c'est une, si une valeur, là, mais euh, l'abnégation. Euh, L'oubli ben, de soi pour le bien commun. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une valeur. C'est une valeur, l'abnégation? Je pense que oui. Ouais?
1: Okay. Moi, je dirais que oui. Okay. Ouais, exact. Respect <rire> bon, <si>. et abnégation. <rire> Parfait, ouais.
0: ça. Euh, quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accompli ou dont tu serais le plus fier?
2: Euh, le plus fier? Moi, je, moi je, ouais, ça, c'est bon. C'est d'avoir été à Lenoxville parce que euh, moi, je suis parti de la tuque. Euh, je peux vous dire que je ne parlais pas un mot en anglais. Puis, quand je suis arrivé mmh. là, ma première session, j'ai euh, poché tous mes cours. Les cinq, je les ai pochés. Euh, fait que ça a été difficile. Je me demandais, Caroline, je me retourne-tu jouer à Trois-Rivières avec les Diabloses pour... Mais euh, j'ai dit non. J'ai dit, euh, ce que je vais faire, je vais aller voir chacun de mes professeurs. Je suis allé les voir. Euh, je leur ai demandé, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour euh, augmenter ma note et être en mesure de passer. Les cinq professeurs m'ont dit oui. Puis elle a dit, euh, dit c'est rare qu'on qu fait ça. Mais elle m'a dit, tu venu nous voir. Puis tu, je, ça paraît que tu veux t'en sortir. J'ai expliqué ma situation aussi. De, de pourquoi j'avais eu de la misère, puis que ce pas parce que je ne voulais pas. J'ai passé, j'étais allé les voir, fait, euh, pendant l'été, j'ai fait cinq travaux euh, de 10% chaque, puis euh, les cinq, les je les ai passés, j'ai passé toutes mes cours, puis après ça, ben ça a juste fait ça. Euh, j'ai eu des bonnes notes à Lenoxville, je comprenais. <rire> C'est sûr que le parler était peut-être pas toujours là, mais à la fin de mes années, j'étais rendu bon en anglais, puis si j'avais jamais fait ça. Bien, je ne serais, serais pas à Concordia parce que mm. je n'aurais jamais parlé en anglais de ma vie et je n'aurais rien compris de, de l'anglais. Ça a été vraiment un gros, gros, gros... Euh, ça a été difficile, mais pour ça que j'ai dit tantôt euh, mon livre, je l'appellerais « Never give up ».
0: Mm -hmm. euh, tu coaches les, tu, dans les special teams, on l'a mentionné en long, en large. Tu coaches aussi les running back Dernière question, pourquoi un running back devrait aller aux stingers du Concordia?
2: Euh, parce que je suis, je veux dire, running back, euh, running back canadien, euh, ça n'arrive pas souvent, euh, mais euh, il y a beaucoup de running back canadiens qui jouent dans la ligue parce que ce sont des joueurs qui sont capables de jouer sur les unités spéciales. Euh, J'ai passé, passé par là, euh, je sais ce que ça prend pour jouer euh, professionnel, je sais ce que ça prend pour être un bon running back, euh, puis j'essaie de m'améliorer justement. J'ai en train de me monter un petit playbook de, de running back pour que justement euh, ils savent qu'est-ce que ça prend. Euh, en étant en plus euh, coordonnateur des unités spéciales, ben, dans le futur, si tu veux devenir un joueur d'impact euh, immédiat euh, à Concordia ou que ce soit professionnel, ben, je vais t'amener à un autre niveau, ça c'est sûr. Puis. Euh, mes running backs, c'est toujours mes, mes, mes pas mes chouchous, mais c'est mes, mes joueurs que j'aime. Puis c'est sûr, des fois je suis un peu plus, plus dur sur eux. Là. Fait que, mais je vais je vais, je vais je vais être franc avec toi, puis je vais je vais essayer de t'amener au meilleur niveau possible.
0: Ben, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Guillaume Bourassa, d'avoir pris le temps de nous parler, d'avoir une discussion avec nous. Pierre, tu veux rajouter de quoi?
1: Euh, ben, autre que merci, euh, je te souhaite, euh, je vous souhaite, euh, sincèrement une saison, euh, j'espère que vous allez euh, avoir plus de détails du, de la décision du RSEQ, puis euh, le plus vite possible, là, pour, euh, pour que vous puissiez vous enligner, mais c'est le fun, euh, c'est le fun de, de te parler aussi, parce qu'on euh, avait hâte, là, de, on savait, on avait vu que vous aviez recommencé à, à pratiquer, puis on avait hâte d'avoir... Comment je te dirais, les, les, un peu la sensation des, des premiers coachs là, qui, qui remettent les pieds sur un terrain en, en aussi longtemps. C'était vraiment le fun.
2: Yes, ben je vous remercie. Vous faites un méchant beau travail, les boys. Euh, c'est vraiment le fun que vous faisiez ça là, avec, avec tous les autres coachs parce que, comme je vous dis, on a des excellents coachs Puis mm. c'est le fun de savoir d'où de, de ils viennent. Fait que mm. Continuez le beau travail que vous faites, les boys. Merci, Guillaume.
0: Guillaume Bourassa, coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des running backs, des Stingers de l'Université Concordia.